0: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, mãe do JPEG Peg e do Pudim, e este é o Sobre Cães, um podcast que fala tudo, tudo, tudo sobre cachorro. Hoje o Marlin não está aqui presente e esse episódio é, eu vou estar tá aqui sozinha mesmo contando para vocês sobre o episódio anterior. Aposto que vocês já devem ter ouvido por aí e ficaram pensando... Nossa, será que já aconteceu a operação do Jota? Como será que foi? Então, hoje eu vou te contar sobre esses casos. Caso você tenha caído de paraquedas aqui e não sabe do que eu estou falando, volta no episódio anterior. Lá a gente conta por que, que o Jota precisou operar e também sobre a veterinária cirurgiã que operou ele. Aí ela conta tudo lá, por que da cirurgia, como é a técnica, como funciona tudo certo. Deixa eu vou contar para vocês como foi essa cirurgia. Mas antes de eu contar, né, e entrar nesse assunto, eu queria falar para vocês me seguirem lá no amigo no Instagram e também seguirem o Marley, o fotógrafo de Cães. Cada um fala um pouquinho, né, assim, sobre coisas específicas. O fotógrafo de Cães, ele fala um pouco sobre o Marley, sobre fotografia feminina, sobre Rafa, desfiamento, any coisa. Eu falo da raça Pang, mas. Cachorra é cachorro. Então, assim, tem uma peculiaridade da rapa, mas o assunto também é cachorro. E se você quiser mandar algum recado, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta sobre esse episódio, vai lá no arroba sobre cães e encontra a foto deste episódio. E aí você comenta lá que a gente vai responder tudo para vocês ou manda um direct mesmo. Ah, tem uma dúvida, eu queria falar sobre algum assunto específico. A gente vai ter o maior prazer em responder tudo pra vocês, tá bom? Agora, bora lá pro nosso filho. Queria contar pra vocês que o JPEG não respirava, né? Ele é um pug cefálico então ele não respirava desde que ele nasceu. Então a gente tinha um problema, eu achava que isso era um problema da raça. E a maior parte dos pugs não respirava mesmo, e isso tinha a ver com a raça, é uma condição da raça. E não uma síndrome, a síndrome braxefárica que acometia o Jota e o Pudim não. E eu comecei a perceber isso justamente porque o Jota roncava pra caramba, engasgava com a comida. Não, o Pudim não engasga. <risos> engasgava muito com a comida e não conseguia andar quase nada assim, que ele já ficava muito ofegante, passava muito mal. E um certo dia eu resolvi procurar a nossa veterinária e acompanhou a Jota a vida inteira dele, para saber por que, que ele estava cada vez pior. E aí a gente fez uma radiografia, um, um check-up, né? E descobriu que a campainha lá da boquinha dele, pensa na nossa campainha, né? Ela estava muito mais alongada do que normalmente no o cachorro tem. E é muito mais grossa. Então, que fazia com que o ar entrasse quase nada, né, pouquíssimo? E fazia com que ele ficasse faça o presente para Então, por exemplo, no episódio anterior, a pessoa ouviu que, ah, você achou o seguinte problema, dorme com brinquedo na boca, sempre. Eu até sempre estava com brinquedo na boca, enfim, é, lá eu conto mais com detalhes como é, era a vizinha deles de ação, né. E aí, a gente percebeu que não dava para ficar desse jeito, precisava buscar alguém. E foi aí que eu conheci a doutora Andréia Fassim, que é cirurgiã especializada em bractifália. Ela fez uma especialização e não tem ninguém aqui por perto, nem quer parecido com esse assunto. E eu tinha realmente muito medo de operar ele, até eu conhecer ela e perceber que ela era especialista e que ela não tivesse direito, sem mais ia conseguir Então, eu realmente é, fui até ela, fiz uma consulta no consultório, foi em Campinas, e aí ela realmente analisou ali e falou, olha, realmente ele precisa. Daí a gente fez alguns exames e descobriu que ele tinha um acometimento muito severo de várias coisas. Então, por exemplo, ah, o buraquinho do nariz era muito fechado, muito fechado. Vai de 0 a 5, ou de 1 um a 5, sei lá, o dele era o 5. Então, foi uma das coisas que operou o buraquinho do nariz. É, também fez uma, um, uma endoscopia no dia da cirurgia, porque ele já estava lá no para saber tudo que estava acontecendo ali. Então, ela cortou... É, já sei, ela pegou essa uma campainha do Gol Nossa, pegou e diminuiu ela, deixou ela mais curta, e também conseguiu afinar. Além de abrir o buraquinho do nariz, mexeu uma parte ali atrás do, do palato, das partes moles que ela fala no outro episódio. E também o, pegou, tinha uma... Vamos pensar assim que ali na traqueia, tinha tipo uma janelinha. E a forte, e essa janelinha, ao invés de ela estar tá, tipo uma do ladinho da outra, ela tava batendo uma na outra, e o certo é ter um espaço, né? Pra o ar poder passar, pra eu poder respirar direito Então, ela tava uma batendo uma na outra, não fazia com que ele roncasse muito, e fazia com que ele respirava muito mal. Então, ela, fez, ela cortou um pedaço dessa, é tipo uma cartilagem, sei lá, uma, uma parte meio dura ali. Então, assim, eu tenho certeza que assim, quando esse pessoal acordou da operação, dessa né, assim, meu Deus, estou respirando para caramba, o que que é isso? Que cheiro é esse? Que coisa maravilhosa é essa? É, aí, eu confesso que, no oh, da cirurgia, não tem como ficar nervosa, por melhor que o cirurgião seja, por melhor que, melhor que não, é tá uma cirurgia, o pessoal vai, né, é, ser anestesiado... Então, assim, eu fiquei, formal, eu fiquei chorando, agora que eu deixei lá, fui assim, tipo, ai, isso foi muito esperador. Mas não porque eu não confiava nela, e sim porque eu não sentimento nisso. Tipo, assim, Se fosse, tipo, minha mãe fazendo uma operação, qualquer pessoa eu também, eu sentia aquilo da mesma forma, foi melhor que a outra pessoa fez. Foi melhor que o cirurgião que esteja fazendo ali seja, né? Imagina. Mas, é, passou o tempo que ela falou que a... Que ia ser a cirurgia e logo ela já me mandou uma foto dele acordado, bem e comendo. Comendo normal, como ele come, como ele faz normalmente. Então ela falou assim: Olha, Fran, ele já acordou, ele tá super bem, maravilhoso. Pleno, aqui, tá tudo bem, ele só vai dormir aqui essa noite mesmo, você pode se gente. E deu um alívio. Mas assim, esse cachorro virou outra pessoa, outra pessoa. Cachorro, cachorro pra minha pessoa, mas ele virou simplesmente outro cachorro, ele mudou da água para o vinho, é, ele precisou ficar 10 dias em observação, aqui em casa, tomando remédio, fazendo, comendo a comida de uma forma passosa, e aí uma introdução é, aos poucos da, da outra comida, né, da comida em pedacinho, comida seca, ração seca normal que a gente dá, né. E pra, antes de fazer a cirurgia, a gente começou a fazer uma dieta com o Jota, porque ele precisava de emagrecer um quilo, mais ou menos, pra ficar melhor, pra fazer a anestesia melhor, pra, né? Enfim, então a gente já, já tinha começado uma dieta com ele, e essa dieta, ele tinha emagrecido bastante, ele estava muito bem. E aí ele só emagreceu mais, assim, porque ele começou a ficar muito mais ativo. Gente. É ele começou a ser um cachorro que ele nunca foi. Então, ele começou a correr, começou a brincar mais, começou a ficar mais insistente nas coisas. Então, quando ele quer alguma coisa, ele fica lá, até ele até ele, tipo, preguiça. Falar, ah, não vou fazer, senão... Por exemplo, ah, eu tô comendo alguma coisa. Aí ah, eu não quero dar pra ele. Porque, por exemplo, é algo que ele não pode comer. Ah, tô comendo uva. E aí, ele fica lá insistindo... Até eu arranjar outra coisa, vai lá pra ele. Então, ele senta e fica chorando, até ele conseguir o que ele quer. Ele virou um cachorro um pouco mais agressivo, então ele vai pra cima do pudim, coisa que ele não fazia, porque o pudim é muita paciência dele, e ele, com razão, vai pra cima do pudim. É... Ele começou a invocar com outras pessoas na rua, coisa que ele nunca tinha feito na vida, então, às vezes, ele olha o cachorro mais longe, ele começa a latir, ele começa a ficar... para pra cima, sei lá, gente. E o cachorro meio outro cachorro. Assim. Mudou, mudou a personalidade dele. É, ele começou também a... sentir o cheiro das coisas mais longe, porque ele ia muito pertinho pra sentir o cheiro das coisas. É... Ele agora aguenta também fazer mais tempo de passeio, é, não ronca mais, dorme assim que nem parece que tá ali. Só que ele, ele tá muito, muito, muito cansado, sabe? Aí ele ronca mais quase nada. Assim, de verdade, gente, se eu tivesse conhecido essa cirurgia há muito tempo antes, com certeza eu teria feito. Porque mudou, ele virou cachorro, ele não tem mais preguiça. Ele vai e faz, ele tá assim, ele faz, ele. Ele é outro cachorro de verdade. Então eu penso que se eu pudesse estar conhecendo a doutora antes, eu teria feito a cirurgia há muito tempo. Porque ele virou um cachorro com vida mais cheio de vida, mais afim de fazer as coisas, sempre preguiça, mudou de personalidade. E isso pra mim é uma coisa muito surreal, assim. A gente percebe também que a gente conseguir entender a vida dele, porque eu acho que, do jeito que a coisa tava indo, eu não sei se ele tinha muito mais tempo de vida, quase mais 10 anos. Eu não sei se não pode durar tanto tempo, tempo assim, mas ia ter um bem menos tempo de vida, porque, pensa, cada ano que passa, aquilo só vinha piorando. A garganta só ia, né, a campanha só ia engrossar mais, ia ficar mais funda, e ele cada vez ia respirando menos, até que uma hora ia não ia ter jeito, porque quando você tem um conteúdo tipo, muito idoso, né, é uma, uma cirurgia mais complicada, não sei se daria pra fazer, enfim, ou não. Então, pra mim, foi é uma super vitória, assim, eu não é, acreditei, assim, do que aconteceu, eu tenho muito que agradecer a ela. E foi um posto cirúrgico também muito tranquilo. O Pudim, ele ficou com os meus pais em longa E eu fiquei só com o Jota aqui assim, pra eu poder dar atenção para não machucar ele, não ficar em cima. Então, ele ficou também tendo uma vida aqui de único por uns um 15 dias. E o Pudim se divertindo lá com a minha mãe, com meu pai em Piracinonga. Super felizão. Então foi bom pra todo mundo, sabe? E aí o, o, o Jota aqui emagrecendo, né? Fazendo tudo certinho, o Pudim só, só engordando lá na casa da rua, né? Sabe como que é? Mas, é, de qualquer forma, foi bom para todo mundo. O Pudim ficou bem. É, não que ele não continue enchendo o saco do Jota, mas bem menos. Porque o Jota agora se impõe vai em cima, mostra quem é que manda. É, a gente tem um cachorro que não tem mais preguiça. Que eu sei que eu posso levar ele no parque. e ele não vai ficar cansado, como ele ficava. Antes. O, que, o que acontecia muito? É porque assim, eu já sabia que ele ia ficar mal. E eu já ia tensa no caminho. Tipo, putz, a gente vai ficar. Eu ia tipo, seis horas da manhã no parque pra voltar às 7 com ele arrebentado. Porque é muito estímulo, então era muito cheiro diferente. Porque diferente de um passeio que você faz diariamente aqui no em assim, volta do, do prédio, ele acaba sentindo mais ou menos os mesmos cheiros. Porque acaba passando por ali um outro um cachão estranho. O resto é o que faz passeio ali todo dia. Então não tem uma super estimulação. Agora não tá, tem muito cheiro novo. Então isso estimulava muito. Aí ele tava puxando pra caramba na coleira, hoje em dia não puxa mais. Né? É, ele ficava muito ansioso e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e ele voltava depois tipo, alto. Então, era uma, uma hora que eu ficava com ele no parque ele voltar e o resto do dia ficava exalto. Hoje, gente, não acontece nada. É, ele volta cansado, mas não super estimulado dessa forma e passando mal, sabe? Então, dá pra ficar um pouco mais de tempo. Eu consumiria, tipo, é, levar levarem num evento, assim, gente não levava muito. Eu falo no outro episódio que, evento, ah, você pode levar ele duas horas. Então, eu fazia tudo que eu precisava fazer, depois eu ia pra casa, fazia eles de volta, e a gente ficava, tem que precisava fazer as e voltar, porque a gente ficava mal, 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 mal. Agora, eu sei que não aconteceu nenhum evento, assim, super, porque a gente tá saindo da uma pandemia, mas agora só que gente tiver, eu conto pra vocês. E aí, gente, no meu Instagram, no arroba tem os detalhes lá. É, eu deixei nos destaques, que chama Cirurgia do JPEG E lá tem tudo que aconteceu. Como foi, como que não foi, sabe? Todo lugar. Ficou certinho, lá vocês vão poder tirar das dúvidas. E também, um se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tem outras dúvidas, pode me mandar um direct pode me mandar uma mensagem no sobre cães no nesse episódio, ou mesmo no meu, ou, ou se vocês quiserem, eu vou ter o prazer de responder. Só fala assim, Fran, ah, eu vim lá no podcast, eu queria saber mais, eu tenho um patrobras cefálico, como que for, como que não foi, eu vou ter o maior prazer, de verdade, de responder para vocês, porque eu realmente estou aqui para isso. E aí, não vai pensando assim, ah, pra eu o meu cachorro é um fixo. Um, um, o eles também são braços sabe? Então vale a pena estar de olho, perceber se você tem um problema, se você também tem essa síndrome do braço cefálico. O meu braço, que é o da doutora que operou a gente, a né? Andrea, operou a gente, operou o Jota, né? Não eu, porque eu falo a gente. É... Também ela explica muito bem sobre esse assunto. Então é muito legal, dá pra dá pra tirar várias dúvidas lá também Ela também tá super legal para responder o que vocês tiverem lá, são até esse instagram e não para vocês saberem mais sobre essa eu vou ficando por aqui um grande beijo meu, do meu lambent do j e do pudim até mais tchau tchau